0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Ils sont chauffeurs-livreurs, caissières, infirmières, éboueurs, boulangers, agriculteurs, enseignants. Ils sont en première ligne en cette période de confinement. Grâce à eux, des gens sont sauvés, soignés, informés, continuent de manger et vivent dans une ville propre. Comment eux vivent-ils cette période si exceptionnelle et le fait d'être exposés au coronavirus Invisibles d'habitude, ils sont aujourd'hui mis en avant. Mais pour combien de temps Dans le deuxième épisode de cette série, la parole est à Manon. Depuis le début du mois d'avril, elle livre des repas au personnel soignant de l'hôpital Lariboisière à Paris. Je l'appelle à 15h, un mercredi, pendant sa pause déjeuner tardive. Bonjour Manon, bonjour Lise, comment ça va Ça va, ça va. On entend les oiseaux derrière toi Oui, c'est trop chouette. C'est un peu
1: bizarre de dire ça dans le contexte actuel, mais c'est vrai que les, les demi-heures de pause de la journée dans le jardin de l'hôpital de la Lariboisière, c'est vraiment
0: trop génial. Alors raconte-nous ce que tu y fais, là tu en pause déjeuner et qu'est-ce que tu fais à l'hôpital toi
1: Alors en fait, euh, donc depuis le début du mois d'avril, il euh, y a un, des dons de plateau repas qui sont faits à l'hôpital, donc Lariboisière et Vidal. Enfin, il est dans d'autres hôpitaux, je crois, mais moi, c'est là où j'interviens. Donc, euh, en fait, notre mission, elle consiste à récupérer euh, ces plateaux repas euh, et ensuite à les livrer dans les différents euh, services de l'hôpital, en priorité euh, plutôt ben, ceux qui étaient touchés par le Covid, évidemment, pour euh, ben, faciliter la vie du personnel soignant et surtout éviter que le virus se propage encore plus euh, dans l'hôpital. Enfin,
0: ra Raconte-nous une, une journée. Là, elle commence à quelle heure En fait, euh, ça commence vers euh,
1: 9h30-10h. Ça dépend euh, de, du nombre de repas qu'on a à livrer et du nombre de, de repas qu'on reçoit. Ça, c'est on s'adapte hein, parce que euh, honnêtement, depuis le début, il y, y a eu très peu de journées qui étaient exactement euh, les mêmes euh, et euh, donc on arrive, donc nous on est on est dans les cuisines en fait de, des hôpitaux. C'est on n'y pense pas forcément, mais c'est aussi un endroit hyper important dans un hôpital. Euh, on s'occupe donc de réceptionner la commande, vérifier que il bah, y a bien le nombre indiqué. Euh, ensuite on, on a un, un reporting en fait qui nous est donné par l'hôpital des services à livrer. Euh, donc euh, on prépare euh, nos rolls, c'est des genres de, c'est pas des rolls, des super voitures, <rire> c'est des caddies, <rire> c'est vachement, <rire> mais c'est efficace surtout pour ce genre de mission. Euh, donc c'est des caddies sur lesquels on pose euh, nos cartons, dans lesquels il y a les repas. Euh, et euh... et puis une fois que ces rolls du coup euh, sont prêts, on s'habille parce qu'on a déjà bon, déjà quand on rentre en cuisine, on a forcément une tenue de protection. Euh, bon ça c'est c'est classique, hein, je dirais, c'est n'importe quelle cuisine. Euh comme ça, public en France ou restaurant fonctionne aussi comme ça. Euh, mais quand on part pour faire la tournée dans l'hôpital, du coup, on, est, euh, on se protège davantage, euh, principalement aussi parce qu'on passe par des secteurs euh, identifiés Covid. Quand je dis on passe par des secteurs Covid, nous on reste bien à la porte du service évidemment, mais bon voilà on est on est quand même on peut croiser des, des patients qui sont qui sont malades. Et puis bah après on part, on part en tournée donc on se balade dans enfin, on se balade mais on fait une bonne partie de l'hôpital Lariboisière. Euh, donc c'est en, en gros par jour on marche quasiment 15 kilomètres. Et on porte du coup des cartons qui font à peu près. Euh, on les porte du, du Rolls au service, du service au Rolls. Enfin, c'est pas non-stop, euh, voilà, mais les cartons font à peu près 5 kilos. Et euh, donc c'est assez physique. Oh là là, on se ces Rolls. Euh, ça va. Comme ça, on se remet du bon côté euh, de l'hôpital. Ouais, Oui, bien sûr, pas de problème.
0: Manon fait toujours équipe avec un ou une autre bénévole. Ils sont deux pour livrer 720 repas par jour. 600 à la Riboisière et 120 à l'hôpital Vidal qui se situe à une dizaine de minutes à pied. Une première tournée le matin à la Riboisière, un changement de tenue, puis la tournée continue à Vidal. Puis retour à la Riboisière pour une pause déjeuner d'une demi-heure ou d'une heure. Et puis à 15h, c'est parti pour la deuxième tournée. Vidal, puis retour à la Riboisière pour livrer les repas du soir et de la nuit
1: mais après on s'adapte parce qu'il y a des jours il y a des services qui sont fermés euh, il y a des jours il y a des services euh, qui ont eu des dons spontanés c'est-à-dire qu'il y a des restaurateurs ou des, ou des gens euh, euh, voilà qui, qui, veulent, qui veulent aider et qui du coup livrent à l'hôpital euh, des repas et donc du coup bah, on on est obligé, on se retrouve d'un coup par exemple avec 50 plateaux repas qu'on li qu devait livrer et ils ont déjà à manger donc euh, du coup euh, bah, les services en général nous disent euh, par eux-mêmes, nos collègues, eux, ils n'ont pas à manger aller les voir, euh, des services qui ne sont pas forcément identifiés Covid donc du coup euh, ils sont, ils bénéficient pas de cette, ce service de livraison et donc du coup bah, si on peut un jour leur donner à manger, on on le fait, mais c'est pour ça que je disais qu'en fait on, on s'adapte en permanence. Oh
0: oh. Alors aujourd'hui au aujourd menu, c'est carottes frappée <rire> avec <rire> des pâtes, des brocolis. Marons.
1: Attention C'est un truc avec de la viande ou pas
0: euh, Oui, a du poulet. Alors attendez, Hop, si vous pouvez le, juste oh, le lâcher.
1: Merci
0: Il hein. yes. des rôles. Ouais Et en dessert, ce sera un gros gros macaron. Okay.
1: Maintenant, il y, y a le terrain entre guillemets, et le terrain euh, bah, fait que du coup on réajuste, et puis du coup parfois il faut aller choper un autre service qui est vachement loin de notre tournée en fait, qui est pas du tout sur le parcours parce que ça aussi c'est une, c'est une. Alors là, pour le... moi je suis architecte de formation, du coup c'est très drôle parce que du coup je, je re, re, renoue en fait avec une autre partie de ma vie et de, de mes études parce qu'en fait il faut vraiment trouver un parcours logique pour euh, pour, des, pour livrer les repas parce que sinon bah on s'épuise et puis on, on fait des tas dallers retour pour rien. Par exemple, pour accéder au, au secteur orange, il faut passer par les sous-sols et prendre le couloir violet alors que pour aller au, au au secteur violet euh, qui est dehors du bâtiment, il faut aller au sous-sol et aller prendre le couloir vert qui est au sous-sol. Enfin, vous voyez, il y a des trucs comme ça, c'est improbable. Perdu et, <rire> et, <rire> <rire> Voilà, mais je comprends. Et il y en a beaucoup euh, voilà, qui, qui ont du mal et, et, je, et je comprends. Donc quand on a un nouveau service qui nous dit euh, « Ah mais nous, on n'est pas livrés et qu'on a des plateaux repas euh, en plus bah, », on est content de les livrer, mais on sait que nous, euh, bah, bingo, <rire> on se reprend encore. Euh. Et puis c'est du coup euh, 20 minutes ou une demi-heure de décalage euh, sur… Euh, sur la livraison, et c'est vrai que l'hôpital, c'est absolument normal, c'est un rythme très très cadré. En fait, là, on est du. on faut qu'on aille de, sur l'autre parallèle, tu vois, tu vois En sûr. fait, c'est juste au bout à droite. Non, 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 Désolée, là, on, désolé, on s'est un peu trompé de
0: parcours. Et alors, comment est-ce que tu as entendu parler de, de cette initiative par, euh, par quel biais tu es arrivé, euh, arrivé là-bas Alors, euh, je sais pas.
1: <rire> non, bah... <rire> Non, en fait, je fais, je, donc déjà, je fais partie de la réserve civique et après, c'est vrai qu'à partir, euh, dès le 13 mars, je me suis, je me suis euh, porté volontaire sur tout un tas de, de plateformes euh, et un jour, euh, j'ai, j'ai été euh, euh, ajoutée sur une plateforme qui s'appelle Slack que, que plein de gens utilisent.
0: Slack, c'est une messagerie utilisée dans beaucoup d'entreprises pour communiquer entre collaborateurs. Dans ce Slack, des volontaires pour aider en cette période de Covid-19, ils sont 17 000.
1: Et donc là, je crois que c'est volontaire, covid.aphp, euh, un en peu fait, ça. Euh, et puis dedans, en fait, il, une fois que j'étais sur cette plateforme-là, ils postaient des missions. Et, euh, et donc là, j'ai répondu euh, bah, pareil à plusieurs, euh, tout un tas de missions. Et, euh, et un jour, je ne sais, je sais pas comment, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de différent, ben, euh, j'ai été, euh, été sollicitée, on m'a demandé de, de venir ici pour bah, du coup créer euh, cette, cette régie, en fait, quelque part euh, qu'on a créée, puisque c'est un service à part entière de l'hôpital qui n'existe pas en temps normal. Euh, donc au début, c'était vraiment euh, bah, organiser tout ça euh, pour, euh, et le faire aussi, hein, évidemment mais il fallait euh, l'organiser le, 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 parce que ça, c'est, voilà, il faut, faut expliquer, par là voilà, moi, quand il y a des nouveaux bénévoles, je leur explique comment on fait, je leur montre le parcours, je leur explique euh, où est-ce qu'il faut livrer, euh, qui sont les personnes, enfin voilà, tout ça, il fallait le, le mettre en place au moins une fois. Et, euh, et on a beaucoup de chance, en tout cas, nous, à la riboisière, c'est que le service des cuisines est vraiment, euh, ils sont super top, ils sont hyper gentils, euh, ils ont vraiment tout fait pour que... On se sente bien, qu'on soit qu'on se sente en sécurité, qu'on soit bien protégé. Ils ont toujours essayé de, de nous aider de trouver des solutions pour que, ben, que ça se passe bien, quoi. Voilà. que ce soit fluide autant que possible dans un univers qui nous est... enfin euh, Pour aucun des bénévoles euh, qui, ont, moi, qui ont fait partie de la mission avec moi et qui font partie de la mission avec moi, personne n'a de
0: rapport avec l'hôpital, euh, ni de près, euh, ni de loin. C'est quoi les profils, justement, des bénévoles qui, qui sont avec euh, toi Il y a
1: tout. Il euh, y a eu une comédienne, une virologue, euh, un chef de projet. Euh, euh, bah, moi, je suis chef d'entreprise. Il euh, y a eu... Euh, euh, je crois une euh, directrice financière. Euh, on a aussi, euh, je dirais que le profil le plus proche, c'est qu'il y a une personne qui travaille euh, dans l'hôtellerie euh, restauration, mais elle n'est pas du tout dans la logistique, euh, elle est plutôt de, dans d'autres services. Voilà, cest que c'est le profil le plus proche entre guillemets de, de ce qu'on fait qui a, qui a été là. Et puis effectivement, voilà, moi je, je travaille dans le développement de projet et puis il y avait une autre personne aussi qui, faisait, euh, qui était chef de projet. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est des... sûr qu'il y a des compétences qui nous aident énormément dans l'organisation de la mission.
0: Quand toi, tu, tu te rends dans les zones Covid, est-ce que tu y vas avec une certaine appréhension ou tu n'y penses pas du tout
1: euh, pff, Non, pense pas. Pense pas. je n'y pense pas. Après, les, les seuls trucs qui vrais, est vrai, c'est qu'on euh, a eu des très belles journées et, euh, et j'ai hyper peur de prendre froid. Mais comme, alors comme jamais quoi. Donc du coup je, je suis toujours euh, hyper couverte. Euh, quitte à avoir super chaud, à transpirer, je m'en fous. Genre euh, je veux surtout pas prendre foi parce que je veux surtout pas euh, ben confondre les.. les, les, les euh les symptômes d'un mauvais rhume entre guillemets euh, et du Covid. Euh, et c'est vrai que, en fait, quand on porte les masques euh, et, et comme nous, on fait quelque chose qui est très physique, c'est vrai qu'on respire pas bah, beaucoup. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça gratte un peu la gorge, les, les masques chirurgicaux. Et on tous, là, les bénévoles, on, on a eu des petits moments où on était un peu stressés parce que euh, le soir, on avait très mal à la gorge ou euh, ça nous grattait. Mais en fait, c'est des masques, c'est tout, quoi, voilà et c voilà là c'est les, les seuls moments de stress entre guillemets que j'ai eu c'est ça bon. sinon non je j'y pense pas après c'est vrai que au bon, déjà je suis quelqu'un d'un peu maniaque bon là je je suis passé de de 100 à 500 quoi voilà <rire> <rire> clairement on va pas se mentir quoi voilà mais euh, comme mais moi au fond je je suis pas du tout médecin mais je me dis quand même c'est que ça marche en fait les ces barrières c'est que ça marche c'est et depuis le début je porte des masques, je désinfecte mes courses, je fais vraiment tous les trucs. Euh, évidemment, tous les habits que je porte à l'hôpital, je les lave direct, euh, je, je fais hyper, hyper attention. Et alors, je, je sais rien et j'espère vraiment que je ne vais pas l'attraper, je ne sais pas. Mais euh, je me dis, je pense que quand même, c'est que quand on, nous on, quand on arrive à l'hôpital, on nous explique les, bien vraiment les gestes barrières et comment faire pour enlever les vêtements et tout ça. Et on le fait, et pour l'instant, moi, il n'y a aucun des personnes qui ont été bénévoles avec moi qui ont été malades. Alors, c'est vrai que l'incubation est très longue, mais euh, là, il y a quand même un mois qui est passé, donc, euh, déjà, en tout cas, les premières, la première partie de l'équipe, euh, si elle avait dû être malade, elle commencerait à être malade, là. Et personne n'a été malade.
0: Donc, euh, on est bien protégé. Et les gestes barrières, ça marche. Du coup, ça veut dire que toi, ton activité de chef d'entreprise, elle est un peu mise en suspens en ce moment enfin, Comment ça se passe pour toi tu, tu, tu... Ou alors tu prends du temps en plus de ta journée à l'hôpital pour faire, pour faire ton travail Moi, si, en fait, si tu veux, depuis le 13, mai, euh, euh, 13 mars, pardon, euh,
1: vraiment tout est à l'arrêt. C'est-à-dire que ben, personne n'ose nous commander quoi que ce soit. Moi, je suis dans une activité qui est où les temps sont longs, c'est-à-dire que en fait euh, c'est pas comme un restaurant ou euh, un supermarché, euh, c'est pas à la fin de la journée, j'ai un chiffre d'affaires et je gagne de l'argent, j'en ai perdu. Quand je rentre une affaire, il me faut 3 4 mois euh, déjà pour travailler dessus, et la produire et puis après pour avoir les résultats, voire plus. Euh, mais du coup tout a été vraiment mis sur stop. Donc euh, ben du coup puis surtout avec la ce qui était le plus enfin ce qui est toujours d'ailleurs le, le plus stressant, c'est de c'est de dire que personne ne se projette en fait. Personne ne dit euh, euh, bon bah là on est en stand-by mais ça va repartir dans 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 X temps et c'est normal puisque personne ne sait en fait donc euh, du coup bah on s'est retrouvé quasiment euh, en arrêt total euh, donc moi j'ai deux salariés donc euh, j'essaye de de trouver des choses à faire pour maintenir ma société. Déjà, les deux premières semaines, honnêtement, j'ai passé, parce qu'on se rend pas compte, euh, mais euh, de gérer euh, tout l'administratif, euh, les aides de l'État et tout ça, ça prend un temps, un, mais un temps de dingue. Euh, et après, bah voilà, moi j'ai une vie très, très active. Honnêtement, je, voilà, je vis seule, euh, euh, je, je, je tournais en rond, puis j'ai vraiment ce sentiment de, je me sentais inutile en fait. J'avais l'impression que, bah voilà, j'allais fermer ma boîte et en plus, euh, je servais à rien quoi. enfin voilà. Donc c'est vrai que du coup, euh, en plus comme je, je fais beaucoup de bénévolat déjà dans, dans ma vie normale, entre guillemets, euh, j'ai essayé de trouver des solutions pour euh, pour euh, pour m'occuper. Donc euh, c'est comme ça que j'ai eu cette mission-là. Et c'est vrai que bah, moi je suis hyper contente de pouvoir le faire euh, parce que déjà euh, euh, bah, égoïstement, euh, quelque part, euh, je ça me fait plaisir de pouvoir aider à mon niveau, de, de me sentir bah, quelque part utile. Et puis je suis ravie de ne pas être chez moi à... À, à stresser euh, comme je l'ai fait les 15 premiers jours, euh, à pas savoir ce que je vais devenir en fait. Voilà, là au moins, bah, euh, j'arrête pas de la journée, euh, j'ai pas le temps de, pas le temps de m'ennuyer, je rencontre plein de nouveaux gens, euh, euh, c'est génial quoi quelque part en fait. C'est bizarre de dire ça dans ce contexte-là, euh, je le sais. Enfin, je, je veux pas que ça, ça, ça paraisse choquant quoi que c'est ça mais euh, c'est vrai que c'est. Euh, et je vois les autres bénévoles qui sont avec moi, ils sont super contents. Il y en a plein qui sont au chômage partiel et euh, et ils s'organisent tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir être présents autant que possible. Parce que je pense que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien d'être utile, Ça nous fait du bien de, de, de sentir qu'on peut aider aussi, nous aussi, quelque part. Même si c'est tout simple ce qu'on fait, en fait. Mais euh, voilà.
0: Et du coup, tu es dans quel secteur d'activité
1: euh, Moi, en fait, j'ai une entreprise qui développe euh, donc des projets. Donc, par définition, du coup, je fais de la stratégie et aussi de la communication et euh, on a une petite particularité c'est qu'on est on est spécialisé dans l'édition des livres d'art voilà donc euh, pareil c'est un c'est un, un milieu qui est euh, qui est très particulier et puis qui, qui vit aussi heureusement hein, de beaucoup d'aide de l'état pour certains livres euh, et du coup bah comme tout était stoppé on est c'est-à-dire qu'en en fait, évidemment qu'il y a plein d'entreprises ou de nos clients pardon, qui euh, ont envie du coup, de bénéficier de ce temps-là euh, pour lancer des projets qu'ils n'ont pas le temps de faire ou d'essayer de, de voir comment ils peuvent s'adapter à la situation. Euh, sauf qu'en en fait, on est tous réduits à la même, à la même, au même stress, les chefs d'entreprise. C'est qu'on ne veut pas se vider de notre trésorerie, euh, moi la première, hein, parce qu'on veut pouvoir payer nos salariés et garder, euh, garder nos garder notre cash, quelque part, pour pouvoir repartir quand, quand ça va repartir. Si, si ça repart, on ne sait pas trop. Quoi, voilà. Et en attendant, parce que même si euh, certains, on arrive à bénéficier euh, en partie euh, des aides de l'État, et c'est génial déjà que ça existe, hein, voilà, même si c'est difficile. Et, parce que moi, je, par exemple, au début, sans, si je n'avais pas eu une, en partie une aide, euh, moi, je savais que les derniers salaires que je pouvais sortir, sans me payer moins, hein, évidemment, c'est je parle juste de garder mes salariés, c'était le 11 mai. Voilà. Et après, il fallait que je ferme parce qu'on se rend pas compte, mais ça coûte beaucoup d'argent de fermer une entreprise. Donc après, il fallait que je garde du cash pour fermer, payer tous les frais pour, pour fermer. Voilà. Et, wow. euh, et donc là, ben, j'ai réussi à avoir un petit peu d'aide pour le mois de mars. Donc je suis trop contente. Du coup, ben, ça rallonge. Voilà. Et là, je, je, je prie pour avoir l'aide au mois d'avril euh, parce que du coup, ben, pareil, je vais gagner encore un mois. Et, euh, et moi, je sais que dès maintenant, déjà là, je le sais, euh, il faut absolument que je trouve un travail alimentaire euh, pour cet été, parce que euh, parce que je peux pas, me, si je veux garder mon entreprise, je peux pas me tirer de salaire.
0: Je vais te laisser y retourner, Manon. Alors si j'ai si bien suivi, là, tu vas aller à, à retourner à Boisière pour aller livrer Vidal.
1: Alors là, je suis à Boisière et là, je vais aller euh, me préparer pour partir à Vidal pour livrer Vidal. Et une ah fois que Vidal sera <rire> livré, je reviens à la riboisière pour livrer la riboisière. Voilà. <rire> oui, ça a l'air un peu schizophrène.
0: <rire> bah, merci beaucoup, Lise. Merci, Manon. Bah, écoute, plein de bon courage. <rire> Et puis à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac réalisé par Loïc de Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.